0: 欢迎大家来到我们今天的公益数字说。我们请来了小兵。嗯，小兵拥有公益组织和互联网公司的产品和运营经验，之前也在公益组织歌露营做过一千零一夜项目的呃产品经理，完成了这个公益项目从零到一的数字化转型。所以我们今天请来了小兵，给我们分享一些他的经验。欢迎欢迎，哎，小兵，看朋友圈，你最近是在海南旅游吗？好羡慕啊！是要那个骑车环游海南吗
1: ？我后来骑了一天车，然后后来就在那个青旅碰到一个骑摩托车的大哥，然后后面我基本上都是坐他的摩托车，就是
0: 我我就看到你说你放弃了，但是我不知道你居然还有摩托可以坐。
1: 然后他路线刚好跟我一样，然后我就每天坐他的摩托车去玩。就就一直待了四五天，当时其实五月份已经很热了，没有什么人在那边骑车。我们当时在路上一个人都没碰到。就就就第一天骑的时候，就就没有碰到一个骑车的
0: 。小兵，你最近是在啊互联网公司做运营吗？嗯
1: ，对对，是的。以前是做就是协同办公产品的，可能呃类似于钉钉啊、飞书啊这种产品做项目管理工具。像国外的，比如说那个有点类似于 Trillo 这种工具，哦、啊，然后呃，现在的话就是就完全换行业了，就可能是在餐饮行业做做餐饮的 SaaS， 对，
0: 嗯，了解。你当时就是毕业之后是为什么会选择进入公益行业啊？因为这个其实也并不是一个嗯、呃、非常大众的选择嘛
1: 。就是呃，第一个是我其实我我我大学学行政管理的，然后。就当时，当时我们也学过人力资源管理，所以其实本来对这个是有一些了解的。然后我实习的时候，其实去的是一家社工机构，呃，然后本来就对这个挺感兴趣的。然后后来毕业之后就，就就还是想试一试吧。然后因为我一直对农村的教育比较感兴趣，然后当时哥路营他确实是就他也他刚好是做农村教育的，然后当时他的产品。也感觉比较有意思
0: ，
1: 对，然后就然后就去
2: 了，嗯，嗯我刚刚听你说，就是你本科学的是行政管理相关的，嗯、就还蛮好奇的，嗯、就是因为你呃，无论是之前在歌路营，还是现在在互联网公司，其实都做的是偏技术相关的工作，就是这个技能的话，是相当于你自己学的吗？嗯
1: 、对，就是就是从头学嘛，嗯，<笑>对
2: ，
0: 可以可以，优秀。<笑><笑>当时你是负责了《歌路营一千零一夜》这个项目从零到一的数字化，嗯、呃，你可以简单给我们听众介绍一下《歌路营》和《一千零一夜》这个项目吗？嗯
1: ，好的，就也不完全是零到一，就是等一下后面可以再说。然后《歌路营》的话，就是它是音译过来的，就是 Going Home， 就是对啊、嗯，然后。呃，当时的话，歌露营主要是服务农村，他一开始是服务北京周边的打工子弟学校的，就流动流动儿童，然后后来转型去做，呃，那个以新鲜林业为主，然后去服务农村的寄宿留守儿童，就是可能西南地区其实，就是他有很多的孩子可能从小就住校，可能在一年级的时候就住校，对，然后当时。呃，我们是看到这个现象，然后当时机构提出来是说用故事去做干预、去做疗愈，呃，然后就开发了那个新间林业这个项目或者说产品吧。就我当时去的时候，其实已经开发完了，就是呃，整个项目已经在运作了。然后大概当时服务有，其实差不多已经有一千所学校了。对，然后新间林业这个项目简单介绍一下，就是我们通过。呃，录制呃那个故事，这个故事可能是根据农村儿童的心理，然后可能做了一些分类，比如说品质类的或者呃人格类的，然后呃就就根据农村的孩子的心理去做了一些这样的分类，然后根据这些分类去整理对应每个分类下的一些故事，然后包括去改编一些儿童绘本，呃，然后大概整理了一千零一个，然后刚好覆盖到孩子小学六年，然后所以叫做新一千零一。故事，然后我们把这些故事改编完之后，然后找那个中央人民广播电台这些专业的就是录音播音志愿者，然后把它录制成音频，录制成音频之后呢，然后以前的方式就是把它灌制成光盘，然后一年一年一张光盘，可能六年就六张。然后学校申请这个项目之后，就每一年给他寄一张光盘，然后他把这个光盘就装到学校的这种功放系统里面，就是。然后他就，然后我们再给每个学校，他如果有时间宿舍，我就给他寄十个小喇叭，然后他把小喇叭连着功放系统，然后每天晚上就可以播一个故事，然后所以叫新天灵夜，然后这样的话可以帮助，呃，第一个是孩子，他可能很小的时候，他晚上入睡，他离开父母，其实他每天晚上都会哭，呃，那这个其实可以帮助，就是小朋友他在很小的时候去入睡，然后第二个是。嗯，就宿管老师，其实很多农村学校，他一个宿管老师可能会管非常多的呃孩子，但其实管不过来。那其实播放故事，其实也可以去释放老师的一个管理的，就宿管老师的一个管理的压力，就是可能就是孩子每天晚上他有一个固定的时间，可能呃故事一播放，可能孩子就都安静了，就不会再去吵吵闹闹。对，然后同时的话，呃，其实。故事对孩子的这些阅读啊什么的，可能就他也会有一些正向的一些影响。因为农村的孩子其实他阅读会很少，但是听故事其实对他也是一种，就是阅读的输入。嗯，嗯
0: ，对
1: ，大概大概这个项目就这样。嗯
0: ，哇，我感觉这个故事是找到了一个很好的一个，就是可以规模化的一个一个一个项目
1: 。对，一开始其实发现的时候是说发现那个。当时是他们去走访，然后发现那个刚开学，然后好多孩子晚上就一直哭嘛。然后校长可能是说哭一个月就好了，但是其实就其实这个孩子从小跟父母就分离，然后住校，其实对他的心理可能是会有一些影响的
0: 。嗯，小兵可以跟我们就是先简单的描述一下这个信息系统的项目产品最终是什么样子的吗？嗯
1: 嗯。呃，我大概先说一下，就是最终的话，它就出来可能会是两个东西。第一个是一个面向我们内部的，比如说项目经理，然后包括我们可能有一些合作伙伴，他会负责帮我们去做项目的落地跟执行。然后呃，面向他们的这个内部管理系统，那这个主要是负责提供。从学校找我们去申请这个项目，然后我们去做审核，然后到我们审核通过之后给他去采购喇叭，然后他收到喇叭，然后他去做安装，然后他再到播放这一整个的这一套的管理，然后对，然后这里面可能就会包括说有些学校可能是合作伙伴负责管理的，那可能要去合作伙伴审核，就就合作伙伴的管理也在这个里面，然后还有就是项目管理，就是比如说可能就不同的。基金会会给我们捐钱嘛？那可能每每一个每一笔可能都会是一个项目，比如说某某公司可能捐了一笔钱五十万，然后这个钱资助了一百所学校，那可能我们会为此立一个项，那每年可能会有几十个这样不同的项目，然后包括项目管理都会在这个就是后台的管理系统里面。然后这个是面向我们这一侧的。那面向老师这一侧的话，就是他同时可以在这个系统里面去申请学校嘛，申请自己的学校去去做这个项目。然后另外的话，就是你这个学校已经申请成功了，那这个时候你要去做执行嘛。做执行的话，以前我们刚才有提到说，我们是通过光盘的形式。那后来信息化之后，我们相当于是做了一个播放器吧。然后学校可以直接下载播放器，然后下载故事，可以做一些定时播放，这样子就。比较方便，老师也不需要每天晚上去那里按，可能设置好之后，他只要不关电、不关那个功放系统，就每天晚上会自动播，他也不需要他管，不需要他做任何操作。啊，这个就是面向老师的有一个呃播放器，对，然后主要是这两个部分吧，就一个是面向我们内部的，一个是面向 C 端的学校的老师，对，
0: 嗯、所以是它相当于是先。自动化了你们这个项目运作的一一部分流程，比如说你说的啊这个审批流程、嗯，然后还有这个喇叭购买的流程，然后有了这个自动化的流程之后、嗯，它就可以帮助你们进行你们这个内部的项目的管理，还有这个合作方的管理，嗯、对吧？然后嗯，对，然后也因为有了这个自动化的项目，相当于你们可以搜集一些这个项目运作过程的数据，沉淀一些数据，然后以备之后啊、呃、可以进行一些进一步的。对数据的应用，然后反过来可以去驱动这个项目的管理。嗯，听上去是这样
1: 。其实前面还没有，其实前面主要还是为了提升效率。呃，因为以前我们当时大概有一千所学校的时候，其实是在用，我记得好像是有道云协作的那个，就很早的就网网易做的那个有道云协作的那个 Excel 表，就所有的信息,息都在那个上面。但是那个写作的时候很容易出错。就经常会出错，然后可能这个人编辑的时候，那个人不能编辑，这样，但是这个信息是大家查询的时候，可能同时都要用，就很容易出错。当然后面我们做了这个的，做了这整套系统的时候，一开始其实还是为了提升整个的一个效率，并没有说我要拿这个数据去做什么。当时唯一清楚的是说我。有了这些数据之后，我可以把这些数据去公开，这样的话，公众知道我捐了哪，就是我捐的钱，然后资助的哪所学校，然后是哪个项目，这一部分是我们当时是明确的，就是做了之后是可以增加你机构对外的一个信任跟透明。然后至于说你提到的，至于说那个后面拿的这些播放或者过程的数据，然后去做一些什么优化。呃，我们一开始是没有没有这个想法的，就更多的是说把线下的流程搬上来之后，可能会有一些流程的重构，然后来去提升你的效率跟你的产能。呃，我说的产能指的是说，一个项目经理可能以前他他管五百所学校，可能就到上线了，但是可能你现在有了这个系统之后，你两个人可以管理五千所学校，这里面就是你的产能在提升。然后还有一个，我们当时做这个最核心的是学校的项目执行的质量其实是没那么可控的。我们当时项目的话是会管两年，也就是说，这个学校申请这个项目之后，我会管理他两年的播放情况。呃，因为这个项目要有效的话，它必须是每周的播放达到三天吧，就三三个晚上，才可能是认为一个对对孩子的心理的干预是有效的。我们以前的监督的方式是，呃，可能会抽每个项目百分之十的学校，然后去做实地走访，然后剩下的学校就是每年每个学期会打电话去督导，但是。学校真的有没有播？其实你是不太清楚的。那有了这个东，有了有了那个播放器跟后台的管理系统之后，其实我我大概知道每个学校真的到底有没有在播。其实主要是为了解决这两个问题。对
0: 。嗯，当时是怎么，就是在什么情况下想到要开始推行这个项目的数字化的
1: ？其实我去的时候，大家已经这个是一个很明确的要做的事情。第一个是说这个项目可能未来会做到非常大的一个规模，我们可能觉得就是数字化可能是它去提升效率的一个非常好的方式吧。还有就是我说的那个项目质量的那个那个是非常重要的。如果说你的呃公益项目，你可能你的质量是不可控的，然后你又去做大规模的社会募捐，然后去做做执行，那你其实是对社会资源的一种浪费嘛。还有其他的话，可能就是一些机构层面的考虑，我可能就不太清楚了，因为我当时去的时候，已经这是一个确定要做的，而且当时已经是在找志愿者去做，只不过后来没有做出来，然后我接手了，然后我去把它就去做对
0: 。明白，所以你当时去的时候，相当于，呃，各露营就是已经呃，不管从负责人还是从员工。嗯大家都已经很清楚，就是说数字化，首先清楚、嗯、数字化是必要的。然后第二个就是清楚我们下一步要做数字化。嗯、我觉得这个确实是歌路营走在很前面、嗯
1: 。对，小可你要问什么
2: ？我刚刚其实想问，刚刚你谈提到就是志愿者来接手嘛？刚刚你提到志愿者其实是外包的，有些技术能力的同学吗？嗯、还是呃什么类型的志愿者
1: ？是一个纯志愿的形式，嗯、就是。就是可能他对做工业有兴趣，然后他也具备技术的能力，然后当时我们机构内部只有一个兼职的技术的同学、哦，然后他是做后端的吧，可能对技术有一些了解，然后帮我们去做一些就是跟技术的一些交流，因为我们完全不懂、嗯。对，但是那个志愿者，因为志愿者的时间的协调什么的，就是非常不可控，以及说我们本身对一个系统要开发上线大概有哪些步骤，然后。呃，应该怎么去做项目管理？其实也都不懂，嗯，所以就是导致说整个项目其实是，呃，是失控的。就是可能你跟对方沟通，你认为可能到这个节点，这个东西就应该交付出来了，你自己有一个预期，但是可能你自己也说不太清楚，然后对方可能也不太理解到你的预期，那最终就导致说搞了一年，可能没有一年吧，但是确实时间挺长的，然后就是就其实什么东西也没有交付出来，而且。就前后端的志愿者，比如说前端的志愿者跟后端的志愿者是不同的人，然后双方之间可能也会有一些拉扯，就是可能前端已经做完了，但是后端一直数据库可能还没有搞好之类的，就就完全失控了、嗯。对
2: ，嗯，明白。像刚刚已谈到了这些点，其实是都是在执行过程当中遇到了一些困难，是吗？就是前期没有特别计划的特别清楚，我们每一步要怎么样做，要做些什么，就大家给了一个简单的一个方向
1: 。对对。对，是的
2: ，因为做这个项目需要花蛮多的钱的嘛。其实是从《新一千零一夜》这个项目拨款出来做的这个信息系统吗？嗯
1: 、呃，对的，就是我们会从项目，我们去筹款的时候，会把这个项目里面有一部分的新系统建设的费用、嗯
2: 。哦，明白。对，嗯，那是规划好了的。嗯
3: ，嗯
1: ，哎
3: ，对了，小兵，嗯，格露营之前有做过类似的这种数字化产品的项目吗？还是说这个项目是格露营的一次全新的
1: 尝试？算是第一次做吧。其实我们之前大概会做过一些，都是一些很零星的，就是完全属于那种企业 CSR 跟我们合作的形式。但是那个更多的是一个我自己觉得是企业的一个品牌曝光吧，所以他做的东西很粗糙，然后其实可用程度也很差。当时跟他们有合作过，因为当时我们也不太懂，其实也没有非常明确的那种用户视角，然后他们自己也没有用户视角，然后就搞出来。我记得当时。学校要用他们开发出来的软件，必须得装 Windows 最新的那个 Networks 的框架，然后，然后结果结果学校都是叉 P 系统，根本就没办法用。就是其实之前做过那样的一些尝试吧，算是，但是对用户测的体验都很糟。当时我们志愿者有很长时间没有做出来，之后我们觉得这个事情不能再拖了，对，然后就决定自己做。
3: 确实哈，听起来在实际执行层面还是会遇到很多很多的困难，而且有很多可能技术或者产品的设计与项目落地的这个实际的情况并不相符。那团队打算自己做之后，你们有做一些前期的准备，这样去保证这个项目的顺利进行吗？包括招人啊，呃，以及进行一些技术和产品的学习啊等等
1: 。其实当时找了一个。找了一个算是做过产品的一个一个人吧，然后可能来机构大概，但是他没有待多久，对，当时可能待了几个月，可能就干了这一件事情。但是他在的那几个月给我给了我一些指导，然后后来他走了，就主要是我在做，其实没有其他准备。然后我们当时有一个之前一直有的一个兼职的技术，然后他也一直在，他可能之前是帮我们做一些官网的一些服务器搭建啊什么之类的，他就给了一些建议什么的，然后给了一个外包公司的一些建议，然后我们就直接就开始搞了，开始做的时候很粗糙，就是。
2: 我印象里，小编你们做这个事情前期离这个需求还离了蛮长的时间的，是吧
1: ？对对对，哎，你咋知道的？
2: <笑>我忘了，必须说了，在在那个 Notion 里面有，就是这个问，对对对对，上次我们俩在那讨论过
3: 这个问题，他、oh, 在 Notion 里讲了
2: 一个，吓<笑>、啊、死我了，这对，我就感觉明明就是你们给我讲了一下这个问题。<笑>
1: 对这个，这这块其实搞了很长时间，因为一开始的时候我们不知道怎么搞，然后其实是先去梳理了整个项目的线下的业务流程，就是梳理这个花了非常长的时间，可能花了两三个月，搞清楚说，呃，学校应该怎么来申请，然后我们应该怎么去审核，审核的标准是什么，然后。呃，什么情况下这个学校会转给合作伙伴？合作伙伴审核的标准是什么？合作伙伴如果审核通过了，我们去抽查没通过的处理流程是什么？我们把这些所有的流程都搞清楚、都梳理清楚之后，然后输出了一个就新天林业的那个项目的标准化的一个手册。然后我们再拿着这个东西说哪些流程是可以线上化的，哪些是不可以线上化的，然后再基于这个去做了系统，然后才。我觉得这是一个非常关键的点，就是才去说把这个东西做做成了，对
3: 。那就是说，刚开始的时候是，嗯，各路营这边，也就是可能是小兵你的角色 P， 作为一个 PM 项目管理的人，先要花很长时间把所有这些东西都梳理清楚，然后等到你们的需求理清楚以后，再由你们团队刚刚你提到的，就是那个兼职技术的人去把这些。具体的需求落实到那个执行，然后他去跟外包技术团队沟通，大概是这样一个流程，是
1: 吗？呃，他可能更多的沟通是那个数据库数据层面的一些东西，就是就是偏偏技术层面的，就包括可能用什么类型的数据库呀，然后之类的。然后整个其实梳理整个标准化流程，是因为一开始我们。但我但我有点不太确定了，我记得好像是这样，就是一开始我们就特简单，然后把外包找过来说我们大概要啥啥啥啥，然后要有什么什么管理，然后开发就外包就回去做了，就是我们中间没有人管，就是，然后然后可能下一次过来，然后就直接拿出来一个东西，然后我们一看发现好像不怎么能用，就是功能都有，但是但就是项目经理就跟他的实际工作体验流程会非常差，差异非常大。所以在这个基础上，我们觉得可能还是得先梳理清楚自己的流程，然后才能说这个系统怎么为你服务。呃，所以是在可能我记得好像是有这样一个背景，就这件事情一定是有的，但我有点记不太清先后顺序了。就<笑>然后在这个基础上去梳理了整个的业务流程，以及说哪些是可以改造的，是不是一定要这样？其实在这个梳理的这个过程中，简化了很多的流程。就比如说我们当时学校。学校当时应该是申请他喇叭，然后收到的时候必须要签一个那个签字盖章，然后就是要发一个那个扫描件给我们。实际去做的时候，我们就会去想说，是不是一定要这个流程？就是做了很多这样的工作，然后然后再开始，呃，在基于这个基础上，然后我再去输出输出那个线框，输出设计稿，然后输出 P R D， 然后再给到外包，然后再跟他定义好。就是大概什么时间该交付一个什么样的东西，我觉得就是到那个时候才算是走上一个比较正规的路线吧。
3: 嗯，明白明白，就是说在第一次外包交付了这个 demo 以后，才意识到可能有一些具体的业务逻辑并没有梳理很清楚。我觉得这个在呃，哪怕是在商业领域也是经常出现的一个问题，梳理业务逻辑一直是一个非常呃麻烦的点。嗯、呃，那小兵就是。我想 NGO 可能经常面临一个问题就是资金问题。那找外包的话，就是你们这个资金问题是怎么解决的呢
1: ？其实可能还好，但我觉得对于那种非常草根的公益组织来说，会是一个比较大的压力。但是对于各露营来说，当时来说还好，因为我们有募捐到钱去专门做这件事情。其实外包也也算是给了我们一些优惠吧。然后我们也找的是那种。价价格比较低的，确实没，确实也没那么多钱，<笑>就是我们当时北京的北京的技术团队都找不起，就找的天津的。<笑>
0: <笑><笑> oh, 可以北京比较贵。哦<笑><笑>、啊，这也是一个思路，<笑>这是一个思路。<笑>所以你们也都是就是远程跟这个外包的人沟通
1: 。对，就是后来就是我们就相当于我这边其实把整个要交付的东西已经说得很清楚了，就、嗯、是。因为设计稿都已经出了，他们就按照这个来做、嗯，来确保说交付出来的东西一定是就是我们需要的，然后来避免返工，因为他们返工的话也需要再付钱。对、嗯
0: 、对<笑>对，划重点。所以就是嗯，嗯，当我们把这个需求理得很清楚的时候，其实我们是可以找一些就不在本地的这个外包团队、技术团队来给我们做这个事情。嗯然后可以降低成本、嗯，然后最后这个产品也是可以做的挺好的。嗯哦、我觉得这是一个很很有用的一个信息。嗯，你刚
1: 刚
3: 提到第一次，第一次之后是有返工嘛？就第一次第六个出来的就是不是很满意，对对对。那之后整体来说，你印象中就是大概经历了几次这样的一个反复的一个，相当于是产品迭代的一个过程
1: 。嗯，大大的返工的话就是第一次吧，就是第一次其实就我们觉得其实花了花了。一些时间，然后就会做出来东西不太能用。后面的话基本上就是按照很标准的交付，就是尽可能把所有的事情都说清楚。然后后面可能也会出现一些，但是那那些都可能是对单个功能的一些返工，不存在对不存在大的版本的返工。嗯
0: 嗯，包括你们，你做完这个项目之后，嗯，你你觉得哪一些？哪一些流程或者是哪一些部分是适合外包的？哪一些是最好机构做的？你刚才其实有有涉及到一点
1: ，呃，就是开发吧，开发我觉得是可以外包的，对。然后最主要的是说，你可能你这边公益公益组织内部可能有一个呃，当然我们因为找的外包比较次，就是好的外包它一定是可以，就是你的你整个的框架就是开发的。呃，框架后端的数据库这些，可能他会给你一个比较好的选型。但是，像我们找的外包，可能他就是负责帮你把东西做出来，他不会考虑你的整个就是产品的技术层面的一些扩展性啊什么的也好。呃，我们当时有一个技术来兼职的技术来帮我们去把关这件事情。对，
0: 嗯，就是在呃做这个项目的过程中，你们其实也有。呃，就在技术这方面有求助于一个是呃兼职的一个技术人员，然后呢也有找过志愿者，然后最后也有找外包。嗯、呃，那你觉得就是这些形式就各有哪些优劣势？它适合哪哪些就是不同需求或者是不同规模的 NGO？ 嗯、呃，你觉得在这方面有没有什么经验可以分享
1: ？其实我觉得小的这种草根的公益组织，它可能不一定需要去做一些什么定制化的开发什么的。就完全可以用一些很成熟的 SaaS 产品去去解决它的业务问题，包括现在有有很多的这种低代码的这种这种可以可以自己定根据自己业务流程去定制的产品，完全免费的。对，不一定非要去做做定制化开发。我觉得定制化开发一定是一个，首先它有资金的支持，像一些大的基金会，呃，这种它可能去适合做。对。就不太建议那种很小的机构去做，因为它其实还是有成，还是有就是就是经济上的一些成本的。好，很多国内小的公益组织，它可能自己都活不下去，更不用说就是做做这种做这种信息化的建设
3: 。哎，小兵，就是你刚刚提到这种可以帮团队快速开发的软件，你有知道哪些好的，或者你有用过哪些好的，可以给大家推荐一下吗
1: ？呃，这种国内很多呀，像那个像那个。钉钉做的那个叫啥？一下忘
2: 了。嗯、对我刚刚想想的那也是钉钉做的那个，但是那个名字想不起来了。就它只需要拉拽，你就可以就可以组把你整个工作流给搭建起来。
1: 还有还有就是什么上，我有点忘了。就国内国内这几年其实这个挺火的，就这样一搜，网上很多的。对
2: ，嗯，我刚刚想的那个名字叫宜搭，就是方便搭建那个宜
0: 搭。嗯
1: ，对对对对对。对对，一刀
0: 。嗯，还有包括就是志愿者和外包的选择上面，这个你觉得就是就什么样的项目比较适合找外包，什么样的是项目可能找志愿者就可以完成？这方面能不能给我们说一下
1: ？呃、哦，志愿者的话，我觉得其实主要是时间上的可控的问题，就是志愿者很多时候他时间是不可控的，然后你也很难去约束他。所以可能志愿者比较适合那种相对来说开发周期比较短，然后不需要开发者去非常了解你自己的业务是怎么跑的。比如说他可能要搞个筹款活动什么的，对吧？搭个网站之类的，我觉得这种可能志愿者做起来会非常容易。然后，呃，他投入的时间可能也不需要那么多。然后如果是涉及到跟自己内部核心业务流程相关的这种，我觉得还是找专业的团队做会好一点。就它可能是一个更长周期的建设的工作，对，就是双方是都需要投入很大的精力。像像各路营的这种系统，因为新鲜领业是它的核心项目，它可能要做到现在做了有六七年了。就是你这种找一个志愿者一直长期给你维护，其实是不太可控的。而且你过程中项目可能会有迭代，它需要一直保持一个非常高的时间跟精力的投入，其实很困难。而且可能不是一个人，你需要。去管理好一个团队，去给你以长期的志愿者的形式去做，其实其实对机构去做这个项目的管理，其实难度要求会非常高
0: 。一千零一夜的这个呃信息系统这个项目全程你们是进行了多长时间然后每个环节大概是多久
1: ？其实可能真的开发的话，其实还挺快的，就是梳理清楚给到他们之后，可能这个系统最终上线到可用，可能也就。几几个月的时间吧
0: ，对、嗯，是小于半年这样吗
1: ？差不多，就是如果不算前期业务梳理的话，其实真的开发其实没多久，可能一个月就搞完了
3: 。我补充一个问题，就是你们的用户，就比,比如说学校老师、项目经理还有合作伙伴，就他们可能对数字产品并不熟悉，那他们在学习使用这个新上线的数字产品过程中有困难吗？就是对他们来说，使用这样一个新的互联网数层面，会不会遇到相应的困难？就他们可能不太熟悉怎么使用，还是说你们有派人教他们
1: 呀这这。呃，就是像像一些标准的这种帮助中心啊、帮助手册啊，然后帮助的视频啊什么的，这些肯定都会有嘛。然后包括一些支持系统的搭建，比如说这种智能的机器人，这些都会有。呃，至于说呃内部的话，肯定使用是没什么问题的，因为它没那么复杂。本身设计的时候，其实也做了很多的考虑，呃，相对来说是，如果说我是按照他的他自己的一个管理方式去做的设计的话，他应该用起来还会还是比较顺手的。后面其实是跟每个每个不同的角色做了自己的工作台，就可能你上来今天就就看工作台就好了，有几有有多少个学校要要发货，有多少个学校该入项了，有多少个学校该审核了，其实这个是。对他们来说是上手是没有什么门槛的，对，但这我觉得这个主要是你从产品设计层面去解决了很多问题，然后来降低它的使用门槛。然后对于老师的话，其实会有很多的困难，但我觉得这个困难是，呃，就是你很难通过一些技术手段去解决，或者说就是其实我们当时做的没，就是技术可能没达到那么那么那么成熟的一个水平吧，比如说可能一个安装包。老师可能不知道怎么去安装，对，就是可能你发给他一个安装包，他都不知道怎么去做安装，就他可能下了，他也不知道怎么装，然后会存在这种问题。那这种问题就是，呃，没有什么特别好的办法，我们只能说把支持的系统搭建好来去支持他。然后产品上能做的，其实我们基本上都都做了，就是比如说，就比如说我们做了这种像定时播放这种早晚的晚上的定时播放，它只要设置好每就是每周一周二周三周几。然后晚上几点开始播，他不用管。其实他下了播放器之后，故事就会开始自动下载。然后，然后他断网了也没关系。我们就是把这些机制都设计好，然后他只要设置好播放，他就再也不用管了。只要他们学校没有人把这个功放系统关掉，他每天晚上就会自动播
0: 。嗯，感觉这些问题都是在你做产品设计的时候，包括你说多做一些可可用性的测试，你就去看你的用户实际上。用这个系统是怎么样？就坐在旁边观察，然后能看到一些可能我们坐在自己办公室发现不了的一些问题，然后在产品设计端解决这些问题。对，那你们这个产品就是上了之后，对项目带来了什么样的影响
1: ？呃，最核心的就是就是效率提升了嘛，就是可能一个人以前我们管管以前所学校的时候，基本上就已经非常困难了，就是。又项目太多了，一千所学校可能有几十个项目，然后有些有的结项，有的还在进行中，然后有的还刚立项。那现在的话，可能就，嗯，就是就就他在系统里面都可以一目了然的看到，而且可以直接去作
0: 业。嗯，好，对，其实我刚才我刚才是在看一下，就是你之前 Notion 写的那个项目上线之后的这个带来了什么，然后。嗯，一个是你提到了那个人效嘛，就是说项目的人效提升超过了五倍，对。然后还有一个就是，嗯，你也提到，就是说刚开始这个项目其实并不是为了呃收集数据，然后做这个数据驱动项目管理而做的，主要是为了解决这个效率的问题。但是实际上，嗯、呃，做了之后，你们也发现有了很多数据。然后也开始思考，就是说可以怎么样去利用这些数据来对项目的进行做一些啊、呃，就是提升。嗯、呃，在这方面，就是嗯、呃，你能不能跟我们分享一下，就是你们有了这些数据之后，就针对数据你们进行了什么样的利用？就是比如说，刚当时你们进行什么利用，然后之后你觉得还可以有什么其他的利用
1: ？呃，我先说那个，一开始我们有了这些数据之后去干了什么？就是一开始我们拿到这些数据。比如说这个学校几点播放了一个什么故事，然后但是其实我们呃基于这个数据我们去做了一些嗯就是播放的健康率的这种概念，比如说啊认为这个学校可能播放是健康的，然后或者说等它出现播放异常的时候我们去做干预，呃但是其实当时整个指标设计感觉是有点太复杂了，就是大家在沟通的时候可能。得想半天，这个指标是什么意思来着？就是，就是因为一开始，这里核心的问题其实是说，你的机构以前是没有做过基于数据去做管理的这个经验的。就以前这个学校他播没播？然后你可能两年，然后你打个每学期打个电话，然后每每学每年抽百分之十的学校去实地走访，这就是你的管理方式。那现在有了数据之后，其实你的你的管理方式。是需要转变的，但是该怎么管，其实大家都没有经验，因为没有去做过这种以数据驱动去做管理的经验。对我觉得这个是当时的一个核心命题，然后当时就是做了那样的一些尝试吧。然后，嗯，然后当时其实我们也开始去做一些，呃，包括一些汇总啊，一些 dashboard， 但是其实当时选择的方式是一个成本非常高的，就我们当时这也是去做定制化开发了，就是。但这个这个周期以及成本都会非常长，就是可能搞搞一个 Dash Board， 可能对方要给你开发做到系统里面，其实完全没必要嘛。但是以前我们，但是以前不懂，就是对，其实后面看的话，其实比如说这种现成的这种可视化分析的工具非常多，那你可能可以直接就把数据接过来，直接就可以拖拖拽拽就就搞定了。但当时就就可能。当时我记得好像做过两次的定制化开发吧，就是做单日报的，哦，然后其实我觉得最大的问题是说整个机构也没有想清楚是说拿了这个数据之后该怎么去做质量的管理，然后有了数据，然后哪些数据是异常的，然后该做什么管理动作，其实这个跟跟系统本身其实关系不太大了，更多的是说机构该怎么面对一种新的数据驱动的管理方式，对。比如说，我们可以去看哪些合作伙伴是做得好的，对吧？因为我们现在有数据了，然后他们为什么做得好？然后他们的作业机制是什么？比如说，可能有些合作伙伴他会去下学校帮学校去装播放器，然后去给他装喇叭，那就是做得好的，做得好的是怎么做的？有没有什么特征可以提炼出来？然后就我们去提炼这个特征，我们从因为我们从数据里面发现了嘛，然后我们再把这些特征拿着去。让其他的合作伙伴也这么搞，对吧？这这可能就是说，你有了数据之后，你可以去做的管理动作。但是，呃，当时其实我们不太能想到这些东西，就是我们就是就哇，现在有一大堆数据放在这里，但但是不知道不知道可以怎么利用。对
2: ，所以这个是你在商业公司工作这这些年，然后对对如何改进各路音之前做这个项目的一些新的想法
1: 。对对对，算是吧。嗯嗯
2: ，挺好的。还有其他吗？
1: 呃、嗯，就是就是数据数据层面的话，就是刚才有提到，可能不一定要去做定制开发，可以接一些外部的工具。然后基于数据怎么去做管理的话，其实，嗯，就是刚才提到的吧。然后还有就是可能数据指标什么的，嗯、一开始可能不一定要定的那么复杂，就是一定要是说大家可以易于去沟通的
2: ，就是指标要。指标要容易理解，然后在做指标设定的时候，肯定要想清楚我核心要达成的目标是什么，可能选取个四五个或者多少个指标来和关注核心的关注它，对，就不用把这个体系搭建那么复杂，嗯
1: ，就是就是指标体系的数据指标体系的搭建吧，就其实可以做的更可能可以做的更简单，然后也更更容易去驱动行为一些。
3: 嗯，小兵，你觉得在公益组织决定要不要数字化，以及就是项目要不要做数字化产品的这个过程中，除了我们上面提到的这些呃、嗯、流程的复杂性、资金等等问题，还有哪些特别需要考虑的重要因素
1: ？我觉得其他都还好，主要是就是要考虑清楚你做这个事情的目的是什么。就有些机构可能把数字化当成了一个当本身当成了一个目的。他他其实只是一个手段而已，但是很多人可能觉得说做了这个东西就能解决很多问题。至于说你一旦觉得你一旦想清楚了，说你为什么要做，那资金什么的，就是你你如果你觉得这个东西是公司的一个战略的，放在一个战略的高度，那资金的问题，我觉得你你你是可以想办法去解的。我们自己当时也遇到过，呃，就比如说可能你你觉得这个系统做了之后就可以解决很多问题。但其实可能你招个人就把这个问题解决，可能是缺人，但你非要觉得说所有的所有的问题都可以通过系统来解决。据你了解，当时在公
3: 益整个领域，在数字化产品这一块需求，你感觉怎么样？就是大吗？还是说就是比较少见？就大部分产品可能还大部分的那个需求其实还是不太需要数字化产品的，就是整个同行业的感，你的你的感受哈
1: ？我自己感觉可能没有那么大的需求吧，就是。呃，就做数字化本身这个事情，我们说就是一般就是解决三个问题嘛。第一个是提升效率，第二个是降降低成本，第三个是提升利润。呃，像我们自己做的话，可能就是为了提升效率跟降低成本嘛，可以降低人工管理的成本，然后提升你的作业效率。然后像这种提升这个利润的话，比如说提升你的对公益资助来说，可能提升你的筹款额，那。其实，就其实国内有专门去做这种产品的机构嘛，顶顶西，它就是给公益组织去做这种 SaaS 产品，做这个捐赠人管理的，就大家可以直接去买，然后就可以用。呃，然后其他一些业务上的数字化，我觉得，就可能要看机构吧，我觉得可能没有那么大的需求。其实现在很多的一些业务，呃，就是管理上的一些数字化，其实现在都有现成的，像飞书啊、钉钉啊。然后像前面说的这种低代码的工具都可以，其实都可以满足的。就定制化，我觉得它一定是一个少数的机构需要去做的事情。嗯、是
0: ，对。然后我们现在的话，包括我们自己，其实也是一直对公益这个领域比较感兴趣的嘛。嗯、呃，但是我们目前都没有选择就是全职的形式来做。我们现在也是就是自己业余的时间，然后做一些嗯、呃、自己感兴趣的探索。那可能有很多年轻人，他也是想推动这个公益行业数字化，或者是想加入到公益行业来。嗯，就是你你你能不能分享一些就是这种职业选择路径的一些经验？因为你自己是有两个行业的经验的。嗯
1: ，这个该怎么分享呢？我自己还都没有想清楚。
0: <笑><笑>那你就给我们分享一下困惑吧。
1: 呃，就是我觉得，就我觉得可能还都还更多的是一个公益行业跟商业机构之间的选择吧。就是，嗯，呃，公益组织可能还是更多的需要你自己对这件事情，呃，怎么说呢？就它更多的是一个围绕围绕你你想做什么样的事情去去去选择的。比如说，可能我自己一直很关注农村教育，对。就是其实并不是别人说的呃那种，就是可能做公益的人他他他都是非常善良，或者说就是他是为了去去去去帮助别人怎么样？其实其实我们其实我当时去的时候就是为了解决问题的，就公益组织它存在本身就是为了解决社会问题的嘛。嗯。呃，就我觉得可能更多的还是说说看你想做。你是觉得你是想去解决社会问题，还是说就是，当然商业商业有些商业机构也是，就是他也是去解决社会问题，但是可能他不是，嗯，就他可能还是会有一些差异吧。然后公益组织的话，很多公益组织其实可能没办法很好的给一个年轻人的是他在职场的一个职业训练也好，或者说，呃。就他可能会，比如说公益组织干两年，可能再去转行的时候，其实去商业机构其实会相对来说有些困难。呃，然后歌路营算是属于，嗯，就是他整个的职业的对人的职业素养相对来说其实培养的还算比较好。然后，嗯，呃，包括我们之前也有一些其他的同事都去商业机构，然后也做的非常好。呃，但是我觉得不代表全局。
0: 嗯，嗯，你是你是说最好的是，呃，比如说你有一个自己比较关关心的社会问题或者是领域、嗯嗯，然后你想要解决这个社会问题，那可能数字化只是一个呃解决问题的手段，它可能也不是唯一的手段。你是你是说就大家可以先想清楚这个问题，再来做这个决定，是吧
1: ？对对，是的。嗯
0: 好，小兵今天已经跟我们带来了很多他做这个数字化产品的经验，也分享了很多他的个人体会，以及在工艺和商业领域职业转换的一些思考。那感谢大家收听我们的第一期节目，我们下一期再见。